0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь сегодня... 56-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Продолжаем исследовать это, в общем, в некотором смысле для многих, я не сомневаюсь, не слишком приятную тему. Но, коль уж мы ее затеяли, вспоминая, знаете, о периодически вручаемой премии Дарвина и о некоторых великих и значимых людях, речь о которых, в общем, осталась как-то уже позади. И вот, докатившись до 56-й серии, если вы следите за процессом, то знаете, что мы, в общем, пребываем уже в 21 веке, хотя периодически бывают отступления, мы там делаем какие-то шаги назад. Потому что я все время нарываю какие-то новые истории, о которых, конечно, хочется рассказывать, раз уж этот цикл продолжается. И не забывайте, что у нас есть подкаст, если вы что-то там где-то проворонили, упустили и хочется вернуться, то и «Стаховский лайф» к вашим услугам, и отдельный подкаст, который называется «Немножечко о смерти», он тоже появился и в iTunes, и на сайте «Маяка». И в других источниках, в общем, можно как-то порадовать себя некоторыми подробностями. Сегодня не будет, насколько я понимаю сам себя, больших историй. Это, скорее, нарезка из небольших происшествий, которые показались мне, ну, в общем, неординарными. Так что такой своеобразный дайджест, если хотите, несколько коротких историй. Ну, в общем, сколько успеем, столько и успеем. Ну, и, наверное, я должен, как часто это делаю, вначале пояснить что, поскольку тема довольно неприятная, вы, в общем, ну, опираетесь на собственное эмоциональное состояние, на устойчивость психики своей собственной. Иногда случаются практически тошнотворные эпизоды, поэтому, если вы вдруг решили потрапезничать, в общем, тоже я бы как-то рекомендовал немножечко отойти в сторону. Но ну, и, в общем, как всегда, «Объект-22» работает в режиме 18+, так что имейте, что называется, в виду, да, я предупреждаю. Ну давайте начинать. Вы знаете, первая история это прям такая современность. Современность я услышал они неделю назад об этом рассказывали Средства массовой информации, потому что это такой свежак, который произошел в России. Может быть, вы слышали об этой истории, но я вот решил ее включить в этот цикл, потому что сама смерть, в общем, не то чтобы из ряда вон выходящая, а вот мотив для совершения этого преступления, мне показался чем-то таким совершенно неожиданным. По крайней мере, я никогда не встречал такого случая раньше, никогда ничего подобного не слышал, и это делает этот случай в некотором роде уникальным. Я позволю себе обратиться к официальным источникам, к сайту прокуратуры Новосибирска, где была выложена, естественно, в первую очередь эта информация, и там говорится о том, что вот в Кировский районный суд Новосибирска с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении подростка 2002 года рождения, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, ну, то есть обвиняют в убийстве. И по версии исследователя отдела регионального следственного комитета 30 июня. 2019 года, несовершеннолетний, поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Ну, трагическая, конечно, история. И он решил прыгнуть с... Вот здесь, боюсь, ошибиться. Я не знаю, честно говоря, куда ставится ударение в названии этого моста. Бугринский мост или Бугринский мост. Ну, в общем, жители Новосибирска, наверное, знают. Короче, он решил спрыгнуть с моста. Но тут его посетила довольно-таки странная мысль. Он подумал, что его опекун, точнее говоря, опекунша, 70-летняя бабушка, будет переживать из-за случившегося с ним. И поэтому, чтобы женщина не страдала, он решил ее убить. И вечером того же дня парень пришел в квартиру свою, где проживал с бабушкой, и нанес ей не менее 21 удара ножом в жизненно важные органы. И также причинил не менее четырех травматических воздействий тупым твердым предметом от полученных травм. Женщина скончалась на месте преступления. После этого несовершеннолетний, Летний скрылся с места происшествия, вернулся на мост, откуда он все-таки спрыгнул, но самоубийство не удалось, его спасли. И теперь за совершение преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Ну согласитесь, да, повод для убийства, конечно, совершенно чудовищный, и не укладывается в голове. Ну, правда очень странная ситуация. Еще расскажу, что вот этот текст, который я сейчас вам преподнес, взят из открытого источника с сайта прокуратуры Новосибирска. То есть он в открытом доступе. Пожалуйста, можете пойти там посмотреть какие-то подробности. Чудовищная история, конечно. Но давайте пойдем потихонечку дальше. Сделаем несколько шагов назад. Еще в прошлый раз я хотел рассказать эту историю, но тогда времени не хватило. Удивительный совершенно момент. Произошло это в 2014 году. Шеф-повар, который готовил блюдо из мяса кобры. Это все происходило в Китае. В общем, нормальная вещь в Китае приготовить кобру. этот деликатес, вполне известный. И шеф-повар умудрился умереть от укуса змеи через 20 минут после того, как он отсек рептилии голову и уже успел порезать туловище на кусочки. То есть он умудрился умереть от укуса практически мертвой и, и фактически уже разделанной э, змеи. Что произошло? Произошел этот инцидент, когда Пен Фан, так звали этого повара, отправился выбрасывать голову змеи в мусорное ведро. Непонятным образом голова укусила своего обидчика, и Пен скончался в результате действия нейротоксического яда. Полицейские говорят, что П-номер не успев получить спасительные противоядие. Жертвы плюющиеся кобра, это было плюющиеся кобра, обычно задыхаются из-за того, что нейротоксин, содержащийся в яде, парализует дыхательную систему. Конечно, все стали озадачиваться вопросом, как такое вообще могло произойти, почему мертвая голова мертвой змеи умудрилась укусить живого человека, что это за фантастический вообще случай. Так вот эксперты-герпетологи Которые долгое время изучают кобры и живых, и мертвых, объяснили, что все рептилии, как выясняется, могут функционировать еще до часа после потери головы. Вполне возможно, говорят эксперты, что голова была еще жива и укусила пена за руку. И после того, как змея потеряла голову, она, по сути, была мертва, но при этом остается некоторая рефлекторная активность. Это означает, что змеи имеют возможность кусать и впрыскивать яд даже после обезглавливания. Ну, напомню, что плюющиеся кобры обитают в Юго-Восточной Азии, там, в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, в Бирме, в Лаосе. Мясо их пользуется большим спросом, а кожа используется для изготовления дорогих дизайнерских товаров. Life. На маяке. Следующая история, о которой сегодня хотелось бы рассказать, произошла тоже в 2014 году, но уже не связана никаким образом с животными, а связана с неудачным поведением человека. И речь идет о молодом индийском футболисте, который умер ну, так сказать, от радости после забитого мяча. Звали этого 23-летнего индийского футболиста Питер Бьяксангзуала, он выступал в цветах клуба Бетлхем-Вентхланг, футбольный клуб, надеюсь, я правильно произнес название. И когда игра уровня премьер-лиги штата Мизарам между клубами Чан-Мари-Вест и вот этот Бетлхем-Вентхланг уже дошла до 62-й минуты, счет был 1-0 не в пользу команды, за которую играл Питер. И тут случился подходящий момент. Полузащитник. Биоксан Гзуала завладел мечом и сумел им распорядиться очень грамотно, пробив вратаря соперника. От радости молодой человек, не снижая скорости, побежал по полю, на ходу проделав просто немыслимое сальто, а за ним еще одно. Но, как говорят источники, для Питера радость оказалась короткой. Товарищи по команде не сразу поняли, от чего Питер так и не вскочил на ноги после сальта, а когда разгоряченные игрой и радостью подбежали к нему, то тут же поняли, что у Питера серьезная травма. На поле немедленно выбежали врачи, игрока унесли на носилках. Вскоре Питера в тяжелейшем состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали серьезнейшие повреждения спинного мозга. Его перевели в палату в интенсивной терапии, где в последующие пять дней врачи отчаянно боролись за его жизнь. Скоро был подключен аппарат искусственной вентиляции легких, но ничего не помогло. Через пять дней 23-летнего Питера Биак Сангзуалу объявили. Мертвым. Ну, то есть, понимаете, парень от радости сделал сальто и очень неудачно приземлился, повредив себе позвоночник. Решение команды было оставить игровой номер Питера 21 навсегда. Такое решение приняло руководство клуба в память о игроке, который вот умер, радуясь после своего забитого гола. Что дальше? Ну... Коль уж у нас сегодня дайджест, и мы, в общем, как-то скачем по коротким историям. Да, давайте по коротким историям. Вот, например, случай, который произошел в 1989 году. Мы не раз говорили о том, как люди умирали от смеха. Несколько таких случаев в истории было. И вот еще, еще один инцидент. Оли Бенсон, который был детским логопедом, умер от смеха во время просмотра фильма «Рыбка по имени Ванда». Он пошел в кинотеатр на эту картину. И когда дело дошло до сцены, где герой Кевина Клайна запихивает пару картофелин фри в нос Майклу Пейлену... Оля начал смеяться. По-видимому, это напомнило ему о том, как вся его семья, сидя за обеденным столом, запихивала себе в нос цветную капусту. Довольно странное развлечение, но говорят, что вот такие вещи приключались. И позже, как выяснили эксперты, пульс во время смеха Оли Бенсона поднялся. Называют разные цифры. Кто-то говорит 250 ударов в минуту, кто-то называет цифру даже 500 ударов в минуту. Я не могу себе представить пульс в 500 ударов в минуту и представлять, честно говоря, не хочу. Но говорят, что эта цифра вполне возможно, разумеется, Бенсон перенес сердечный приступ, а его товарищ, с которым он пошел в кино, позже сказал, что был попросту потрясен, когда услышал, как Бенсон смеется. Другая история произошла в 2017 году в декабре в Питтсбурге в Соединенных Штатах Америки, штат Пенсильвания. Один вор решил похитить дорогие колеса, сняв их с фургона. В темноте он перерезал проволочный забор, добрался до фургона, а затем положил под него шлакоблоки. Ну, представляете, ситуацию? вполне себе стандартный момент для тех людей, которые промышляют воровством колес с, с автомобилей. Но парню не повезло. На следующее утро, 8 часов 50 минут, полицейские обнаружили тело мужчины, раздавленного фургоном. Произошедшее было понятно из-за лежавших вокруг инструментов и колес, но личность погибшего мужчины полиции установить так и не удалось. Еще одна история 2017 года. Энтони Пауэлл, так звали этого незадачливого товарища, который отбывал в тот момент пожизненное заключение в тюрьме штата Орегон за убийство своего свекра. Он зарезал его ножом. И говорят, что в то время он часто употреблял наркотики и пока сидел в тюрьме, он познакомился онлайн с женщиной по имени Мелисса Энн Блэр, которая тоже была наркоманкой, как и он. И она знала, как переправить ему наркотики. Когда Блэр навестила Пауэлла в комнате для посетителей. Они обменялись страстными поцелуями и незаметно для охранников. Во время поцелуя Блэр передала изо рта в рот семь маленьких шариков, наполненных наркотическим веществом. Он проглотил эти шарики, рассчитывая отрыгнуть их позже, когда вернется в свою камеру. Но, судя по всему, преступники не слишком хорошо продумали свой план, потому что шарики лопнули, и Пауэллл умер от передозировки. Кстати, Мелису Н. Блэр в конце концов арестовали и признали виновный в распространении наркотиков. 1979 год. Еще один шаг назад. Нитаро Ито баллотировался в палату представителей Японии. Хотел стать активным политиком, влиятельным, богатым, знаменитым. И он боялся, что не победит на выборах, и поэтому придумал план, как ему завоевать симпатии избирателей и одновременно дискредитировать своего конкурента». И э, Нитару не придумал ничего лучше, как сделать вид, что на него напала группа бандитов. При этом предполагалось, что избиратели сами, безо всяких намеков, обвинят вот в этом деланном нападении его конкурента. Чтобы история выглядела убедительно и были какие-то доказательства того, что нападение действительно состоялось, Нитару Ито должен был нанести удар сам себе. Он решил взять огромный кухонный нож и воткнуть его себе в ногу. К несчастью для Ито, он попал в главную артерию и умер ранее. Раньше, чем состоялись выборы Стаховский лайф На маяке это объект 22, я Евгений Стаховский. И здесь 56-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Сегодня несколько коротких историй: ничего такого большого, ничего глобального, ничего там таинственного или мистического. Все вполне просто, все вполне понятно. И мне кажется, большинство из этих смертей, о которых мы сегодня говорим, ну, просто какая-то глупость. Несусветный или несчастный случай. Ну, давайте вернемся в 21 век. Ну, вот, например, история, которая произошла в 2012 году. 65-летний мужчина по имени Джеффри Хейвуд зарабатывал тем периодически, что притворялся слепым. Хотя не всегда он этим зарабатывал. У него было, ну, судя по всему, некое психическое расстройство. Так вот, в конце концов, он был найден мертвым в затопленной канаве. Как сообщает издание «Телеграф», Хейвуд ходил с белой трустью и делал вид, что ослеп, чтобы привлечь внимание и заставить людей его жалеть. И вот в один день он свалился в ров, видимо, не заметив его, потому что всегда ходил с закрытыми глазами. Его брат позже рассказал, что у Джеффри была ну, то, что называется психологической слепотой, и эта психологическая слепота началась у него после смерти их матери. Ну, то есть, по совести, Джеффри Хейвуд имел возможность видеть, но попросту не хотел видеть. И доктор, который осматривал Джеффри Хейвуда, сказал, что у него нет проблем со зрением. Но вот психологическая травма была настолько сильна, что он отказывался видеть окружающий мир. И это, в конце концов, привело к его смерти. А в Японии в 2013 году мужчина до смерти закусал своего 23-летнего сына. Полицейским он признался, что хотел изгнать из молодого человека змею, захватившую его разум. Еще одна такая психиатрическая история. Арестованный, его зовут Кацуми Нагая, рассказал полиции, что его сын, Такуя Нагая, пришел к родителям в гости утром 18 января. И молодой человек якобы стал вести себя странно, стал вести себя агрессивно и стал говорить о том, что он не человек вовсе, а самая настоящая змея. Тогда его мать перепугалась и позвала на помощь отца, который избил сына и покусал его почему-то. В итоге, причем покусал настолько сильно, что Такуя в итоге попал в больницу, где в итоге и скончался от травм. Какая-то фантастическая, конечно, история. Еще один момент 2013 года во время уборки на территории мясокомбината в штате Орегон Хьюго Авалос Чанон упал в работающий блендер. Его коллегу уборщик успел нажать кнопку аварийного выключения оборудования, но было уже поздно заместитель государственного медицинского эксперта доктор Клифф Янг заключил, что смерть 41-летнего Хьюга Авалос Чанона наступила в результате травм от ударов тупым предметом и рубленных ран, сообщает Associated Пресс. Прибывшим на место события сотрудникам службы спасения пришлось разбирать механизм мясорубки, чтобы извлечь тело погибшего. Из отчета агентства при Министерстве труда США стало известно, что на предприятии не соблюдались правила безопасности. И труда. Оборудование не закрывалось на момент уборки помещения. Хьюга Авалос Чанон был сотрудником клиринговой компании, по контракту с которой, собственно, обслуживала вот эти мясокомбинаты, один из которых привел к его концу. Я вам сказал, что сегодня не будет каких-то больших историй, хотя вот тот случай, о котором пойдет речь сейчас, может быть, будет выделяться немножко среди всех прочих, хотя бы потому что речь пойдет о ну, довольно известном в некоторых кругах человеке поскольку он был серийным убийцей, немецким серийным убийцей, звали его Лев Эгидиус Шифер, 56-го года рождения. Он вошел в криминальную историю как душитель Аахина. В период с 83 по 90 год он убил пять девушек в возрасте от 15 до 31 года и троих из них изнасиловал. Его действия были известны как убийство Пикапа. Ну, то есть он знакомился с девушками и затем их убивал. Вот, например, Первая жертва, 18-летняя Марион, подсела к нему в автомобиль на автобусной остановке. В итоге он напал на нее. Она, конечно, боролась изо всех сил и даже разбила лобовое стекло. Но в итоге он смог ее задушить и выбросить тело в рыболовный труд. В феврале 1984 -го года Эгидиус Шифер напал на 15-летнюю Андрео, когда она, как обычно, возвращалась домой после дискотеки. Он ее изнасиловал, задушил и бросил тело на грунтовой дороге. 31 августа с того же 1984 -го года 17-летняя Анжелика Ехала домой тоже с дискотеки И позже ее тело, облаченное только в лифчик и чулки Было обнаружено в лесу В декабре 1985-го 18-летняя Марион была похищена Изнасилована и убита в Аахине Она тоже стояла на автобусной остановке в течение часа, как потом рассказывали полицейские, Шифер ехал по всей стране с трупом в багажнике, пока не нашел места, где можно было бы от него избавиться. 16 июня 1990 года некая Сабина исчезла на нидер крюхтыне по дороге домой из ночного клуба. Шифер затащил 31-летнюю женщину в свой Мерседес, изнасиловал ее, задушил. Труп нашли только через год в лесу под Векбергом. В марте 2007 года Шифера поймали в Хайнсберге. Во время кражи металлолома, его арестовали... Он добровольно дал образец слюны, который признал его виновным в совершении пяти нераскрытых к тому времени убийств. 23 августа ему предъявили обвинения в убийствах. Во время допроса он признался в пяти случаях. Но потом отозвал свое признание в районном суде на том основании, что у него были какие-то садомазохистские тенденции. Он только признал убийство, потому что мысль о предварительном заключении и наказании как-то вот пробудила его разум. Видимо, он испугался. Но но это ему не помогло. 19 августа 2008 года, через 18 лет после совершения его последнего убийства областным судом Аахина за убийство по пяти делам и изнасилование в двух случаях, его приговорили к пожизненному заключению. Но что же с ним в конце концов произошло? Чего он умер? Утром 22 июля 2018 года Шифер был найден мертвым в своей камере в ене бохаме Что произошло? Он подключил свое тело к электросети, используя несколько кабелей, и сделал он это для проведения аутоэротических упражнений. И, в конце концов, скончался в результате сердечной аритмии. Лайф На маяке Недавняя история, 2019 год, 60-летнему британскому комику Яну Когнито стало плохо во время выступления в баре в британском городе Бистер. В ходе выступления Когнито пошутил, что когда он начнется после инсульта, то сможет разговаривать на валийском языке. Буквально через 10 минут ему стало плохо, и он присел на сцене на стул. По словам ведущего Эндрю Берда, публика не сразу поняла, что произошло, и некоторое время зал продолжал смеяться, приняв происходящее за актерскую игру. Кагнита почувствовал себя плохо еще перед выступлением, но настоял на том, чтобы выйти на сцену. Берт поле рассказывал, что в принципе, все было как обычно. Он громко и бодро шутил. И Бёрд говорит, я еще подумал, как здорово он сегодня выступает. Так вот, незадолго до того, как артисту, как комику стало плохо, он даже перекинулся с Бёрдом шутками по поводу своего здоровья, обратившись к зрителям со сцены. Представьте как же, я бы умер тут, прямо перед вами и прямо сейчас. И когда Когнита тяжело задышала, затем опустился на стул и несколько минут сидел неподвижно, все, включая ведущего, подумали, что он разыгрывает какую-то новую сценку. Но затем Бёрд начал волноваться, подошел к когниту, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. И приехавшие медики в конце концов констатировали смерть когнита прямо на сцене. Не единственный, конечно, случай. Несколько таких историй мы с вами вспоминали. Но вот еще одно событие. Кстати говоря, если вспоминать людей ну, более-менее известных, не могу не вспомнить, например, историю, которая произошла в 2015 году с Чармейн Максвелл. Она была солисткой популярной в 90-е годы группы «Браунстоун». И вот в 2015 году она скончалась в Лос-Анджелесе. рассказывает, что певица пришла домой с футбольного матча, где выступал ее сын. И была дома вместе с сыном одна. А позже вечером, около 9 часов вечера, ее муж, музыкальный продюсер Карстен Солшок, пришел домой и нашел ее уже без сознания, с кровотечением из горла. Как установили эксперты, надо вот представить себе, конечно, эту историю. Судя по всему, Чармейн упала в какой-то момент неудачно, непонятно по какой причине. Может быть, просто споткнулась, может быть, я не знаю, там закружилась у нее голова, Бог знает, что с ней произошло. В этот момент у нее в руках был бокал. Она, значит, видимо, споткнулась, упала. Стакан, который был у нее в руках, разбился, и она упала, приземлившись шеей на тот осколок, который остался от цельного когда-то стакана. Когда ее нашел муж, она еще была жива, но уже потеряла слишком много крови и умерла, в конце концов, по дороге в больницу. Полицейские потом установили, что порез горла произошел о разбитый стакан. Фантастическая, конечно, еще одна история, но которая напоминает нам... О том, насколько нужно быть аккуратными даже с какими-то элементарными вещами, потому что все что угодно может произойти буквально на ровном месте Стаховский лайф на маяке. Ну, давайте под занавес что-нибудь что такое нелепое, я бы сказал. История, которая произошла в 2015 году, заключительный момент на сегодня. Случай произошел в Донкастере. Полиция Донкастера, во всяком случае, обнародовала в свое время заключение Коронера о нелепой смерти страстного охотника на кроликов, который, как говорят, умер в первый же день Нового года. Так вот, согласно полицейскому отчету, опубликовать который по регламенту можно было только через полгода после закрытия дела, 50-летний Стивен Уинфри, страстно увлеченный охотой там на зайцев, на кроликов и посвящавший своему хобби все свободное время, 1 января отправился в скаутский лагерь в районе Бургуолеса. Это графство Южный Йоркшир. При себе он имел лопатку, селок, несколько ножей и переноску с хорьками, которых охотники иногда используют вместо норных собак для охоты на лис и кроликов. Уйти-то он ушел, но домой так и не вернулся. Тело охотника обнаружили на следующий день после обеда отдыхающие в кемпинге люди. Вызванные на место происшествия коронеры засвидетельствовали смерти и описали обстоятельства происшествия. Смотрите, что они пишут. Вот опять же история, которую надо попытаться себе представить во всей ее нелепости. Голова. И большая часть торса умершего были погружены в раскопанную кроличью нору. Рядом была куча свежей земли и один убитый кролик. Отпечатки ладоней на земле вокруг норы и грунт под ногтями погибшего свидетельствуют о том, что он слишком глубоко продвинулся в узкий лаз норы, вероятно, пытаясь достать спрятавшегося там кролика. В итоге он застрял в этой кроличьей норе и попросту не смог выбраться наружу. Смерть в итоге наступила от асфиксии. Стивен Уинфри задохнулся из-за отсутствия притока свежего воздуха в нору. Смерть в итоге, конечно, признали несчастным случаем, и следствие было прекращено за отсутствием состава преступления. Все, пожалуй, на сегодня. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру